0: a Mundo Hoy que se transmite en el horario de 11 a 12 del mediodía los días sábados Les habla Alcides Ávila Alfaro y en los controles Laura Senior Para mí es un gran placer de presentar a un compañero un gran profesional de la radio como es Edgar Fontalvo. Más de 30 años en los medios en El Heraldo, La Libertad y en una importante cadena radial en Colombia. Desde hoy nos estará acompañando en Mundo Hoy. Gracias, Edgar, por estar con nosotros en Mundo Hoy. Muy buenos días, al sido oyentes de Vox Caribe. Aquí
1: estaremos siempre, como siempre, sirviendo a la comunidad. Y para nosotros es un placer también estar en estos micrófonos contactando a nuestra gente querida del suroccidente y a toda la gente que recibe esta señal a través del de servicio de las redes sociales
0: Esta es una nueva etapa De Mundo Hoy A través de Bocaribe Radio 89.6 Hoy La ciudad está siendo muy afectada A través de la violencia eh, Se ve que Hay una inseguridad total Y hay un hermetismo Un hermetismo porque No se ve la acción de las autoridades aquí en el municipio de Barranquilla y sus alrededores la última masacre que ocurrió en, fue en el barrio Villanueva y con esta masacre ya se suben seis durante los últimos diez meses en la capital del Atlántico y en el área metropolitana tenemos en contacto a un, al profesor politólogo Luis Trejo que muy gentilmente ha aceptado nuestra invitación a Mundo Hoy para analizar este tema, como he dicho ha acorralado a la ciudadanía en general no solamente en Barranquilla, Edgar
1: Sí señor, la situación está muy complicada por las extorsiones, por los asesinatos en fin, los robos la situación es bastante complicada Profesor Luis Trejo, que es politólogo eh, y además docente de la Universidad del Norte, investigador. Profe, muy buenos días. Bienvenido a Mundo Hoy de Bocaribe. ¿Qué análisis hacen desde la academia de esta situación que estamos viviendo en Barranquilla? Bienvenido. Bueno, tenemos problemas ahí. Hola,
2: hola, hola. Con...
1: Ahí nos escucha, profe, ahí le escuchamos, ahí le escuchamos, profe, adelante. Profesor, ahí le estamos escuchando, adelante.
0: Bueno, tenemos. Esto es normal en la radio. Sí que siempre nosotros tenemos inconvenientes de, de comunicación, pero la situación de la ciudad es muy muy difícil, Edgar. Mira, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta han ocupado los primeros lugares de violencia, solamente ha sido superado por la ciudad de Cali en el año 2022 con respecto a la violencia. O sea, son Índices alarmantes y que la, la ciudadanía ya se encuentra atemorizada por salir ya a comer en cualquier sitio o una pizzería o en un, un establecimiento de la ciudad de Barranquilla. Y mejor han optado por estar en sus casas y pedir los domicilios. Bueno, profe, ahora sí nos escucha, profe. Profesor Luis Sí, ¿no? Ahora los
2: escucho muy... Los escucho bien, los escucho bien.
1: Profesor, eh, ¿qué análisis podemos eh, hacer desde la academia de esta situación que se está viviendo en Barranquilla y en las principales ciudades de, de la región Caribe, con base en sus investigaciones, porque son eh, trabajos que se han venido realizando y ustedes conocen desde la academia la situación que se está viviendo?
2: Bueno, lo primero es que el fenómeno de inseguridad hay que elevarlo más allá de las fronteras de Barranquilla y hay que verlo en clave metropolitana. Esto es un problema que está afectando a distintos municipios de este ente territorial y en la práctica lo que estamos evidenciando es una competencia criminal entre distintas organizaciones ilegales, en este caso son tres las más grandes, que se están disputando el control de territorios con el fin de poder administrar las rentas ilegales que se desarrollan en esos territorios, entiéndase microtráfico eh, para diarios, gota a gota, y predar rentas legales por medio de la extorsión. Eso es lo que está pasando hoy en la ciudad y tenemos una administración que lastimosamente durante mucho tiempo minimizó el problema y lo subvaloró y ahora que esto ha hecho metástasis está desbordada por la
0: criminalidad. Cartagena y Santa Marta cerraron con, en el año 2022 con unas cifras alarmantes en homicidios y solamente fue superada por la ciudad de Cali. Sí, Los
2: lo que tú dices, llama mucho la atención porque son ciudades que tradicionalmente habían mantenido unos niveles de violencia muy bajos y que por su proyección turística también la criminalidad se había cuidado mucho de eh, elevar el nivel de violencia que utilizaba. Pero en el caso de Santa Marta hay una situación similar a la de Barranquilla, allá hay dos grupos peleándose el control no solo de la zona rural, sino de también de la zona urbana, que son las AGC y las autodefensas conquistadores de la Sierra, antiguos pachencas. Uh -huh. En el caso de Cartagena, lo que hay es una violencia mucho más selectiva porque la ciudad se ha controlado, especialmente el puerto, por las AGC, y lo que están haciendo es tratar de eh, eliminar a posibles competidores que han llegado desde afuera del territorio a disputarle la hegemonía en el mismo.
0: Y aquí nació de Barranquilla la pelea del clan del Golfo con los costeños, costeños y rastrojos costeños. Sí,
1: señor, profesor. Entonces Son
2: tres organizaciones.
1: Sí, con el análisis que usted está haciendo, eh, eh, la, las soluciones que plantean las autoridades de recompensa y el reforzamiento de el pie de fuerza de la de la fuerza pública, eso va mucho más allá de eso, ¿no? El problema es más estructural. Sí, no.
2: Hay que, hay que entender que no va a haber una medida mágica que resuelva el problema en el corto plazo, ¿no? porque esto ya es de una magnitud que sobrepasa la actual capacidad institucional. Y por lo general, lo que hacen las administraciones es tomar medidas que atacan los efectos de la violencia, pero no sus orígenes, no, buscando disminuir la percepción de inseguridad que hay en los ciudadanos. En este caso, sí, hay unas medidas que se toman de manera reactiva, como ya lo sabemos siempre, las recompensas, prohibición del parrillero hombre, eh, aumento del pie de fuerza, más policías, más cámaras, pero eso ha demostrado que es insuficiente en el mediano y largo plazo. Eso puede, puede atenuar en un par de semanas la, la situación de inseguridad, pero después se reactiva. Y aquí lo que necesitamos son esfuerzos en clave metropolitana, pensándonos esto a largo plazo, ¿no? O sea, una política de seguridad, que no se agote en diciembre cuando termine esta administración, sino que continúe con la próxima, entendiendo que necesitamos apoyo desde el nivel central, porque hay que meter en la discusión al IMPEC, desde las cárceles se sigue delinquiendo, eh, las cárceles no están cumpliendo el rol socializador, pero también tendríamos que hablar con los operadores de justicia, no solo para atacarnos como está sucediendo en la actualidad, sino para reforzar y ampliar sus capacidades, y también, entonces, cuáles serían, digamos, las falencias que está teniendo la policía y que necesita para seguir eh, cumpliendo con su labor, y también la administración que está haciendo en clave de prevención del delito. no o sea, el, el tema social es muy importante en algunos territorios porque está claramente delimitado en unos polígonos eh, cuáles son los puntos, por lo menos en el caso de Barranquilla, eh, donde más homicidios se cometen y donde más extorsión.
1: Profesor, es casi... y... Y, y perdone, profesor, y siempre lo, el ciudadano común y corriente le, le, le dice a uno, pero siempre hay reformas, siempre se anuncian cambios, se anuncian reformas, pero en la práctica esto no, no, no se ven los resultados de tantas, tantas reformas que se hacen.
2: Es que al final nuevamente el debate tiene que girar en torno, ¿para qué las reformas? ¿no? Y entonces, si son reformas que lo único que van a hacer es atacar los efectos de la violencia, en caso, en clave, de, hagamos más cárceles, hagamos más calles eso nunca va a acabar la criminalidad, o sea, lo que nos toca es hacer eso, pero también prevenir, ¿no? Y la prevención va mucho en clave de oferta institucional, de educación, de oportunidades, de trabajo formal, especialmente a jóvenes de ciertos sectores particulares de la ciudad. Si eso no se conjuga, vamos a estar como una especie de bicicleta estática, ¿no? En la cual, por más que pedales, nunca te vas a mover del mismo sitio.
1: Muchas gracias al profesor Luis Trejo, es politólogo, profesor de la Universidad del Norte, además es investigador. Profesor, estaremos aquí en los micrófonos de Bocaribe siempre contactándolo para tener sus opiniones desde la academia, que es muy importante para aportar en estos debates. Muy amable por su participación en la mañana de hoy, en Mundo Hoy.
2: Siempre a la orden, un saludo a toda la audiencia de Bocaribe.
0: Bueno, lo dice el, el profesor, el politólogo Luis Trejo. No es siempre construir bancas y cárceles, sino más bien una estructura social que lleve la ayuda a la ciudadanía. Mira, hay mucho joven que desea estudiar, hay mucho joven que desea tener un negocio, si no puede estudiar, pero ¿dónde está la ayuda? ¿A ¿Dónde está la ayuda del Estado? Entonces llega una organización delictiva, le muestra un dinero fácil y entra a esa estructura y se van fortaleciendo las estructuras mientras que se debilita la sociedad.
1: Hace mucha falta inversión social, lo que decía el profesor, la inversión social que se necesita sobre todo en los sectores populares para que de esta manera eh, los jóvenes salgan adelante, se capaciten, estudien y, sean, y tengan un verdadero proyecto de vida. Yo recuerdo que hace muchos años le decía a uno de los eh, secretarios de gestión social de la alcaldía que si a él no le preocupaba el tema de los pandilleros y me decía no, eso es un tema de policía, no ese no es un tema de policía ese es un tema de políticas públicas de inversión social para atender los requerimientos de la ciudadanía porque se requiere de esta manera buscar que estas personas tengan un proyecto de vida y así puedan salir adelante, no es fácil sabemos, pero se necesita de esta manera trabajar conjuntamente las autoridades y las comunidades para sacar adelante este tipo de iniciativas
0: Bueno, esto es ...difícil, difícil de manejar... ...esta situación que está viviendo... ...no solamente la costa norte... ...sino todo el país... ...esto es todo el país... ...esto se ha generalizado totalmente... ...y nosotros vemos... ...vemos cómo se llama este... ...que la ciudad se siente amedrantada... ...amedrantada... ...y, y nosotros tenemos también que formar parte... ...para esta situación... ...tenemos un video... ...un video del ...del alcalde... ...del alcalde de la ciudad de Barranquilla donde realiza un anuncio y tenemos aquí en contacto al concejal Antonio Borges que muy gentilmente nos ha atendido esta llamada y, y queremos analizar con él esta situación como concejal de la inseguridad de la ciudad Adelante señor concejal Antonio Borges
3: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días saludos fraternos a ese formidable equipo de trabajo a las personas invitadas a este foro y a quienes están conectados y conectadas con nosotros. Este tema, eh, por supuesto, no es fácil, es de los más complejos. Creo que, eh, comparativamente hablando, Barranquilla es la ciudad que más ha perdido eh, su tranquilidad y, nos, y es la que está asumiendo los peores niveles de violencia e inseguridad Y lo digo comparativamente hablando porque eh, hasta hace unos años, dos, tres décadas atrás, eh, esto representaría un escándalo. Eh, hay episodios que han marcado a la ciudad, pero fíjense que son esporados, eran esporados. Hoy tenemos serias dificultades desde hace alrededor de 14 años, más o menos, entre 12 y 14 años. Hemos venido recibiendo unos embates violentos de manera, si se quiere, eh, constante, con su eh, No olvidemos que en esta, poco más de esta década estamos hablando de que se ha fusilado mujeres en la calle cuyo pecado, digámosle así, era trabajar en, vendiendo chances. Es una ciudad que ya tiene descuartizados, descuartizadas, esta es una ciudad eh, donde ya hay granadas eh, que explotan en la calle, ya hay decapitamientos. Eh, ya esta es una ciudad donde se atacan instituciones, que le colocan bombas, a estaciones de policía y instituciones militares. Es una ciudad que eh, tuvo que cambiar su estilo de vida. La gente tuvo que invertir buscando para colocar rejas y sin embargo a, eh, sigue eh, cada vez más afectada por la violencia. Y pues recientemente es una ciudad donde se ha disparado más la extorsión en un 150% y, y es una ciudad donde eh, ya hay masacres. O sea, estamos hablando de una especie de balcanización del conflicto porque solo cuando uno mira comparativamente hablando, insisto, los insisto, la, la guerra en los Balcanes, eso que nos hablan los expertos y adicionalmente es una ciudad que está recibiendo ataques como si estuviese en una situación eh, como la de los carteles militares. Entonces, muy grave. Para mí, más grave es que hoy las autoridades ya no hayan aguantado más la prisión y se estén echando las culpas las unas a las otras. Ya aquí nadie asume la responsabilidad y esto es lo que está pasando en este momento. Entonces, autoridades echando de la culpa a la otra, nadie asume sus... Eh, responsabilidades y con conclusión difícilmente es una luz al final del cambio.
0: Yo le voy a colocar un audio donde manifiesta algo el alcalde Jaime Pomarejo. Bueno, eh, tenemos problemas con, con el audio, pero que le, yo le quería eh, que escuchara porque dice el alcalde algo, pero no, no, no lo quiero decir de, de mis propias palabras, sino que nuestros oyentes lo escuchen directamente, y es que no solamente la ciudadanía se encuentra acorralada, sino también el comercio, porque el comercio es siendo el, un motor para una buena economía de la ciudad ya están cerrando sus locales comerciales y, la, y las autoridades no se le ve efectividad una masacre en un consejo de seguridad pero no se le ve el resultado de esos consejos de seguridad Adelante, señor concejal.
3: Sí, claro, es que eh, vuelvo y retomo. O sea, estamos hablando entonces de que las medidas que se han tomado hasta ahora son ineficaces e ineficientes, que por el contrario, y como lo dije en un debate, una constancia que el Consejo hace unos días, unos pocos días eh, si uno analiza todos los gastos que ha hecho al menos el distrito, eh, termina diciendo que entre más plata, pl más plata pública, más recursos públicos que provienen del pago de los impuestos, que son bastante altos y, y muchos, eh, entre más recursos, más inseguro y más violento. Eh, y estamos hablando entonces de la urgente necesidad de, en vista de que aquí hay una afectación generalizada y no, ya no hay sectores que estén exentos, incluso difícilmente hay un estrato que no reciba el embate de la violencia de una otra manera fíjense que ya incluso la criminalidad llega a sectores altos eh, en términos de la estratificación eh, hablando en esos términos estamos mirando cómo incluso en zonas donde nunca se habían presentado estas expresiones de violencia se están dando eh, se afecta ya el comercio, incluso superficies comerciales que pues, bueno, eran como una especie de, de sitio de tranquilidad donde la gente, ya está ocurriendo, es decir, y que vamos en un detrimento cada vez más fuerte, más profundo. Y ahí es donde nosotros, cuando vemos esto, cuando analizamos cuando el deterioro eh, constante, ascendente, donde estamos tocando ya casi fondo, digamos, cuando hemos perdido casi toda la característica como ciudad tranquila, pasiva, de paz. Eh, entonces uno dice, bueno, vamos a hablar de las responsabilidades individuales y de las situaciones que pudieran, de una u otra manera, estar eh, incidiendo, de hecho lo están, así lo están incidiendo, cómo resolvemos el tema. Y miraremos, por ejemplo, con la urgente revisión de la legislación, eh, la legislación para atajar eh, poner a buen recaudo la criminalidad para eh, ponerle un dique, para hacerla retroceder, para acabarla, ¿está dando resultados? Pues por supuesto que no. Eh, estamos hablando de la reincidencia como fenómeno que no ha sido abordado como corresponde. Mucha gente sabe las trampas del sistema, de la legislación misma y de los procedimientos estipulados en la ley. Y por supuesto se les ve campantes, sonrientes en la reincidencia y vuelven a cometer la conducta delictiva, y, eh, son procesados, son presentados ante autoridades judiciales, son rientes y, y salen estamos hablando de si realmente hay una política criminal y si desde los centros de reclusión realmente se está desconectando al criminal eh, respecto de la sociedad. Mire cómo se ha demostrado que desde las cárceles se delinque, que está demostrado que desde algunos centros de reclusión e incluso fuera desde fuera del país se hacen llamadas para la extorsión y sí, se sí, arman todos perdone que le interrumpa
0: señor concierto porque hay hay un un jefe de un grupo criminal que está en una cárcel en Caracas y desde allá hace llamada para dar órdenes aquí en Barranquilla en Colombia eso es algo inaudito
3: por supuesto y, y también inaudito es que no se hayan tomado las medidas sabiendo que en el mundo las ciudades que están bordeadas por el mar, por el agua, por el río, que son más proclives a la actividad criminal de este tipo, pues por supuesto por la entrada y salida por este medio, no se haya hecho lo que corresponde. Inaudito, por ejemplo, que si Barranquilla no es una ciudad productora de cocaína en, en principio, como hoy la pelea es por el microtráfico y la repartición del espacio, el técnico y el marco tráfico, ¿cierto? Eh, por ejemplo, inaudito esto de que si Barranquilla no es productora de armas, ¿cómo es que ya ustedes encuentran armas que son de uso privativo de las fuerzas del orden público? Y armas, armamentos lesivos, nocivos, letales, o sea, hay algo que está pasando, pero también hay un elemento claro, que es al que... Yo insisto mucho más. Por supuesto que hay que ser contundente con la criminalidad, hay que ser contundente con estos órganos Exacto. y estos aparatos criminales. Exacto. Hay que utilizar todas las fuerzas del Estado para eso, pero también, y por supuesto, para darle respuesta a la madre a la que le matan a su que Pero
0: fíjese usted en esto. Bueno, mire, yo le voy a colocar un, ¿Sí? un audio, eh, señor Antonio Borque. Yo creo que lo escuchen detenidamente en la voz del alcalde Jaime Pumarejo. Bueno, eh... Se nos perdió la comunicación con el concejal Antonio Borges, pero esto es algo muy importante lo que nos dice, cómo es que eh, hay una persona en el extranjero realiza amenazas y dan órdenes aquí en territorio colombiano. Señor Antonio Borges, eh, ¿qué ha hecho el Consejo de Barranquilla? ¿Cómo se ha manifestado contra esta ola de violencia que se desarrolla en Barranquilla y su área metropolitana? Señor Antonio Señor Antonio Borquín Bueno, hemos perdido contacto con el señor Antonio Borquín No nos escucha Señor Antonio Borquín Hola Sí, señor Antonio, eh, señor concejal Que le decía que, que ha hecho el consejo de Barranquilla con respecto al alcalde, siempre se hace, como ya nos respondió el Consejo de Seguridad, pero sigue lo mismo. No se puede llamar al alcalde para realizarle como una sugerencia una advertencia para, para el manejo del, de la inseguridad aquí en la ciudad. Bueno, tenemos problemas con el, con el señor Antonio Borges, el concejal de Barranquilla. Y. Lo que vemos nosotros es que la violencia, los grupos han acorralado a la sociedad. Han acorralado totalmente a la sociedad aquí en la ciudad de Barranquilla, no solamente Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Eh, la violencia se ha incrementado totalmente, el comercio se ha visto afectado y nosotros eh, como ciudadanos tenemos temor de salir en las horas de la noche, distraernos o ir a un lugar para poder nosotros disfrutar con nuestra familia. ¿Por qué? Porque tenemos el temor que de pronto nosotros seamos víctimas de la violencia. Tenemos aquí la declaración de la Dina, que es la jefe, la directora de Asocentro, aquí en la ciudad de Barranquilla.
4: Este tema ya no es solamente el resorte comercial, es una afectación a toda la ciudadanía y no solamente de Barranquilla, sino su área metropolitana. Eh, en el centro... Eh, prepondera mucho el flagelo de la extorsión eh, por temporadas bajas, es como una ola cuando se ven acciones muy eh, contundentes de las autoridades eh, pareciera Hola, ser que aló. se dispersa o se dejan de hacer tantas pero vuelven, o sea, en los últimos 10 años hemos vivido esa situación de esa forma el tema de hurtos eh, ha bajado sustancialmente aunque cada año tratan de hacer o dan un golpe a nivel bancario de algún establecimiento, pero ya lo que tiene que ver con el cosquilleo, eh, qué es lo que el diario eh, en el centro hemos visto que se ha reducido precisamente por eh, la insistencia que hacemos de, con la, sobre la presencia de la policía metropolitana de Barranquilla y de la disposición que ellos tienen del personal para que esté allá de las rondas que hagan los que hace el ejército también, pero eh, esta, este refuerzo no es permanente y es una de las cosas que siempre pedimos al distrito eh, como jefe de policía para que se tenga en cuenta que el centro son 280 manzanas e incluye su área de influencia comercial como es el caso de Barranquillita y Boliche que son 180 hectáreas y que para el número de cuadrantes actual obviamente se ve, da la necesidad de que se cuente con más policías eh, lo que se quiere es que cada vez eh, este tema...
0: Bueno, regresamos con el concierto con con Antonio Borges. Teníamos en voz, en audio a la doctora Dina, la, la directora de Asocentro, que manifestaba que están acorralados también el comercio y el centro de la ciudad de Barranquilla en el mercado totalmente por estas bandas criminales con la extorsión. Sí, aló. Sí, eh, señor concejal. Eh, ¿Qué pueden hacer desde el Consejo para la seguridad de la ciudad de Barranquilla? Para aminorar la inseguridad que existe hoy en la ciudad. Bueno, tenemos tenemos contacto. La gente con...
4: surviente y su no salen por temor a que lo vayan a atracar en el equipo.
0: Bueno, esa es también una ciudad digna que. Está manifestando la inseguridad que existe en la ciudad de Barranquilla a través de las diferentes bandas criminales. Esto es algo alarmante, algo que también afecta a la economía de la ciudad, porque ya las personas no, no quieren salir. Ayer que estaba en un parque, se me acercó un, un ciudadano y me manifestó que hace 15 días llegó un, un hombre armado, 5 con la madrugada, las mujeres realizando sus ejercicios aeróbicos y con un, una amenaza atemorizante. El que se moviera lo asesinaba. Le entregaron todo, todo, todo lo que tenían en mano. Todo lo que tenían en mano. Y se fue caminando y la moto la prendió a una esquina donde él realizó el atraco. Y se fueron. Se fue totalmente el delincuente. Y todo el mundo salió después, un ratero, un ratero, un ratero, cinco de la madrugada. O sea, ya tenemos en un nivel de inseguridad muy alto en la ciudad de Barranquilla. Vamos a unos mensajes en Bocaribe Radio y regresamos en unos minutos. <música> a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6, emisora comunitaria de la ciudad de Barranquilla, tenemos otro invitado, el señor Arturo García, ex personero de Barranquilla y experto en seguridad. Bienvenido, señor Arturo, a Mundo Hoy.
5: un cordial saludo a toda la audiencia de Bocaribe Radio, a todo el equipo de trabajo. Lamentablemente no es un tema de ahora preocupante que la misma autoridad municipal haya dicho que se trataba en el caso de La Loma y Villanueva de una masacre anunciada. Eso nos indica a nosotros que junto con la información que obviamente ha venido circulando de esa realidad que hemos observado durante el año anterior y este en donde tenemos ya diez masacres colectivas, esta de La Loma la más grande en cuanto a víctimas y números de, desde hace muchos años. Pero nosotros venimos en el Departamento del Atlántico y en la ciudad de Barranquilla aumentando exponencialmente la, la, las cifras en materia de, de algo fundamental que es el derecho a la vida. Hemos llegado a unos niveles que eh, si sumamos nosotros los antecedentes en cuanto a, a, a los últimos cinco años al menos en el Departamento del Atlántico, saltamos en el año 2020 de 531 muertes violentas a 739 en el 2021 y a 761 en el 2022. Igual ha acontecido con Barranquilla, donde eh, eh, ha venido pasando del de 2020 con 305 muertes violentas a 382 y a 385 el año anterior. Las cifras de este año eh, tampoco son favorables. Nosotros tenemos en estos momentos, en comparación con el año anterior, en el caso de, de Barranquilla, 88 muertes violentas en lo que va corrido de estos dos meses y y veinte y pico días, igualmente está sucediendo en Soledad. Soledad pasamos de tener. En el, en el trimestre de, del primer trimestre del año 2022, 58 muertes violentas a 82. En estos momentos tenemos 18 durante este mes de marzo. De tal manera, pues, que eh, eh, esta es una situación que nos toca enfrentar en su verdadero nombre. No podemos llamarnos a ocultamiento. Tenemos, junto con la Loma, junto con la situación presentada eh, en, en Las Flores y lo, y lo sucedido en Santuario, al menos. Eh, que, que hay lamentablemente una, una situación de riesgo previsible que ya había alertado en su crecimiento la Defensoría del Pueblo a través de la circular o de la alerta 037 del 2020 y que en un acto claro de omisión las autoridades eh, desconocieron. Intentaron incluso confrontar el año pasado a través de unas explicaciones no ajustadas a la realidad y hoy estamos viendo unas consecuencias de una omisión flagrante de muchas autoridades de los organismos de seguridad frente a las alertas que había emitido la misma Defensoría del Pueblo.
0: ¿No se le ha prestado atención a todas las alertas que ha realizado este ministerio?
5: Pues las alertas del año 2020 eran contundentes, establecían uno, unas áreas específicas, unos grupos, cómo iban creciendo... Y por eso lo que le estoy comentando en cuanto a las cifras, aquí nosotros no podemos de pronto comparar incluso el hurto de un camión de valores por 800 mil millones de pesos o el de unos celulares que nos arrebaten en medio del peligro de arrebatar la vida. Estamos hablando de la vida misma y este es un tema que nosotros estamos enfrentando en el Atlántico eh, ya hace mucho tiempo. Somos una herencia lamentable de la contracultura que se apoderó de esta región desde hace unas cuatro décadas, la influencia mafiosa del narcotráfico, de la bonanza marimbera, trastocó culturalmente, trastocó las costumbres, destruyó la identidad familiar, destruyó eh, el, eh, ese tejido social que significaba el, el barranquillero solidario, trabajador, pacífico, convivente. A pesar de que teníamos situaciones de violencia, lo que tuvimos en los años 80, inclusive con los carteles de la costa, hoy en día son ramificaciones incluso, están sobreviviendo, que llegaron incluso a retomar el Atlántico en medio de la pandemia del año 2020. Grupos y actores violentos del antiguo paramilitarismo y de las mafias del narcotráfico que habían sido extraditados llegaron a la región del Caribe nuevamente y a Barranquilla a retomar eh, en los territorios, e incluso son los actores directos de que muchos de nuestros jóvenes en la barriada hayan sido manipulados dentro de un proceso organizacional de reclutamiento violento alrededor de delitos que afectan nuestras mismas comunidades, pero que fundamentalmente son actores violentos de tercer nivel, como el caso de los costeños rastrojos costeños que obedecen en los niveles de liderazgo a elementos que estuvieron bajo el mando de, de estructuras paramilitares hace 15 años atrás, y que incluso han retomado puntos estratégicos del departamento del Atlántico y del área metropolitana de Barranquilla
0: la violencia que se desarrolla aquí en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana es a través del microtráfico, eso siempre se ha hablado, siempre se ha denunciado y las autoridades, y lo repito la pregunta porque se la hemos hecho a todos nuestros invitados en el programa de hoy, ¿Qué ha hecho la autoridad, ¿Qué ha hecho la policía para contrarrestar todos estos órganos, organismos delincuenciales que ya todo el mundo lo conoce y sus nombres, pero se ve que se ha incrementado la violencia.
5: No, en la, en la Barranquilla, incluso el Atlántico, está tomado literalmente por, por los carteles de la droga que, que han visto que a raíz de la interdicción marítima internacional, el negocio local le es más rentable pero el problema es que nosotros tenemos no solamente el tema de los carteles de la droga, que cada día nos reclutan y nos inutilizan y niños, niñas, adolescentes, y que los incorporan en estas organizaciones delincuenciales, que los ponen a delinquir. Hoy, hoy antes ante jóvenes de nuestro estrato, eh, uno y dos iban a otros barrios y, y, y hurtaban. Eso es una historia que no les puedes conocer. No, hoy en día... Nos estamos robando, atacando y asesinando en las mismas comunidades. ¿Quiénes están extorsionando? La misma, los mismos amigos de la infancia que jugaban voz de trapo y dominó en la esquina. Ellos son hoy desde las cárceles y desde los mismos barrios que están extorsionando y amenazando, incluso asesinando a sus amigos de la infancia porque vieron que de la noche a la mañana obtuvieron una pensión, etcétera. Aquí el problema es más complejo lo que pasa es que ha habido mucho ocultamiento aquí nosotros tenemos en unas jurisdicciones limítrofes, por ejemplo de Barranquilla, Galapa, Juan Juanmina, una problemática de apropiación de tierra irregular donde existen bandas criminales y ese es un tema que no se toca que hay un tema grave de corrupción de servidores públicos que han amamantado la existencia de estas agrupaciones y que viven del delito aquí hay empresarios del crimen y eso no se puede desconocer que viven del tema de la inseguridad que les conviene que la inseguridad persiste y que no se ataquen los, los factores que la originan de tal manera que eh, el, lo segundo de esto es que eh, ha habido una falta, diríamos, de análisis real vamos a ser muy concretos aquí para todo puede existir diagnóstico hay diagnóstico para el desarrollo de la ciudad hay diagnóstico para construcción de parques hay diagnóstico para canalización de obras pero no hay diagnóstico real y auténtico frente al tema de la seguridad ciudadana y la convivencia porque este es un tema de vida y aquí lo que le interesa a determinados sectores y actores violentos es la muerte entonces a, a la ausencia de análisis real de la problemática de cómo hoy en día estas organizaciones nos fueron robando a nuestros niños y adolescentes en el último, en los últimos 10 años al menos, en donde nuestro trabajo de investigación que quedó consolidado en un documento titulado Atlántico una realidad oculta y en donde hacíamos denuncias concretas de las situaciones de cómo en nuestras comunidades populares existen patios y piscinas ilegales manejadas por actores violentos alrededor de la, de la droga, alrededor de problemas diríamos de rentas ilegales ...hechos que permitieron que estas bandas crecieran... ...y que hoy tenemos a muchos de estos niños incluso presos o muertos es una realidad inocultable y tenemos que decir así sobre todo a través de un medio de orientación como voz Caribe Radio, que yo conozco hace mucho tiempo, juega un papel fundamental en las comunidades populares y en donde nosotros tenemos que hacer una labor fundamentalmente de prevención frente a nuestros hogares, tocar las puertas, seguir ilustrando, orientando en que es necesario hoy en día el trabajo de prevención y que es necesario la construcción colectiva de una hoja de ruta que permita enfrentar esta problemática de violencia criminal en mi criterio al momento podrá tomarse, al bajar algo una temperatura, pero no podrá detenerse, sobre todo en cuanto a, al problema grave que es la conflictividad social, el enfrentamiento de bandas y el proceso de expansión, detrás de los cuales hay unos intereses nefastos y oscuros de gente poderosa que, por el contrario, se apropia de los dineros a partir de las rentas ilegales, mientras nos enfrentamos en las comunidades y nos asesinan a nuestros niños y niñas adolescentes.
0: Bueno, esas son las declaraciones del señor Arturo García, es personero de la ciudad de Barranquilla y hoy es un experto en seguridad. Gracias, señor Arturo, por ese análisis que nos acaba de realizar a Mundo hoy por, la, por los casos de inseguridad que se está llevando a cabo en todo el área metropolitana de la ciudad de Barranquilla.
5: Muchas gracias, gracias a ustedes. Espero que estas reflexiones sirvan para, para profundizar mucho la, la Diríamos, el análisis en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones sociales y de base, yo sé que esto significa mucho y que trabajemos sobre todo por continuar enfrentando el problema de muerte y generando espacios de vida.
0: Un abrazo a todos. Gracias, señor Arturo. Bueno, él lo dijo, ayudar a nuestros jóvenes, que son ellos los primeros afectados, porque, lo he dicho, se sienten solos. Sin ninguna clase de futuro, ninguna clase de porveni, para, un porvenir para ellos beneficioso para ellos y su familia. Entonces hay que trabajar la sociedad en la sociedad. La sociedad en la sociedad, pero ¿en cuál sociedad? La menos que se encuentra en oportunidades. En contacto, Edgar Fontalvo, nuestro compañero en la calle, realizando reportería, hablando con la ciudadanía, cómo percibe la seguridad en la ciudad. Adelante, compañero.
1: A propósito de ese tema, sí, estamos aquí en el CAI del barrio La Paz, aquí en el surocidente de Barranquilla, porque aquí hay un CAI que quedó inconcluso hace más de un año y va a cumplir ahora el primer, en mayo un año de haberse iniciado la obra y quedó en obra negra. Estamos con líderes de la comunidad, entre ellos nos acompaña el señor Luis Herrera. Señor Herrera, ¿qué pasó con esta obra? que es de fundamental importancia para la comunidad de esta zona? Buenos días, gracias a
2: usted y a los oyentes de... De en el día de hoy queremos enunciar aquí este elefante blanco, va a cumplir exactamente ya ahora en el mes de mayo un año que iniciaron una obra. Aquí había un CAI con toda la de la ley, con su calabozo, con baño y todo, y ese CAI fue demolido y comenzaron a hacer una obra, supuestamente un CAI moderno con toda la, con toda la modernidad de ahora. Pero esto ha quedado incluso, no sabemos eh, qué ha pasado y estamos la comunidad pidiendo explicación a ver qué es lo que pasa con esta obra. Esto se ha convertido aquí en la comunidad en un problema, ya que esto es un basurero público aquí. La indigencia viene hacia sus necesidades acá. Los policías, para hacer sus necesidades, tienen que pedirle en, en la casa aledaña el permiso para hacerla. Pero la indigencia si sí no pide permiso en la, en la sí, casa aledaña.
1: aquí alrededor puedo observar basura, madera. Prácticamente es un basurero público lo que está aquí. La malla dice, valor del contrato, 1.252 millones de pesos. El interventor es el consorcio Media, media Luna y el contratista Construcciones y se decía que iba a hacer una obra para construirla en un meses. También nos acompaña Jessica Costa. ¿Cómo los ha afectado esto para el tema precisamente de la inseguridad que es el que estamos viviendo ahora en Barranquilla con este elefante blanco?
6: Muy buenos días, señor Edgar. Eh, buenos días a toda la audiencia de Bocaribe. Eh, bueno, en el tema de la inseguridad, pues nos ha costado mucho porque la realidad es que el CAI no tiene la capacidad, primero porque está en, en mala, en mal, o sea, no se ha terminado, está inconclusa la obra. Entonces eso hace que pues no haya la capacidad de, de hombres o, o de policías que requiera el digamos el área comercial. Entonces en ese aspecto nos sentimos inseguros. Y segundo que pues yo estuve indagando, mi persona estuve indagando en Secop buscando las copias del de contrato de esta de esta obra y pues no la pude encontrar. No encuentro eh, el contrato por ninguna de, la, de las plataformas y nosotros queremos saber. ¿Quién es el responsable de, de, de este elefante blanco? Porque la realidad es que ya esto va para un año y un año donde, donde solamente se ve es en obra negra. Un CAI blindado que debería haberlo entregado a cuatro meses y ya va casi por doce meses. Digamos que tiene, ¿qué? Ocho, nueve, nueve meses y, y nada. No, vemos no
1: solamente es este CAI, también, además del CAI de La Paz, este, este quedó inconcluso el CAI de Santa María. Y el otro CAI que está ubicado en el barrio Las Américas. Son, Santa son, María de Las Américas. Santa María de Las Américas, son tres CAI. Lo que yo les puedo, lo que, lo que les puedo narrar aquí es que hay un concreto que, que se construyó y en la parte baja, pues prácticamente es, es un solo, que diríamos, un, un solo bloque. Lo que hay construido, eh, todo está en cemento, es, eh, no, no está pintado ni nada, quedó en obra negra. Y, y, y aquí podemos observar en toda la esquina la pancarta. Al costado, observo la basura. La, la, la basura que se ha ido acumulando y que lógicamente le dan gran, un, un mal aspecto que prácticamente lo han convertido en un basurero. Esta es el, la situación que se está viviendo por parte de los habitantes aquí del barrio La Paz y estaremos buscando la respuesta de las autoridades, de la alcaldía de Barranquilla, de la misma policía, a ver qué es lo que ha pasado con esta obra que es fundamental, hablando precisamente del tema que tenemos hoy en Bocaribe, eh, que es el tema de la inseguridad que está golpeando fuertemente a los Díaz, barranquilleros Aquí tenía José Díaz que es el presidente de la Junta de Acción Comun eh, que es miembro de la Junta de Acción Comunal José, eh, para redondear lo que han dicho tus compañeros, ¿cuál es el llamado que hacen a las autoridades?
2: Bueno, buenas buenas tardes eh, mi nombre es José Díaz soy vicepresidente de la Junta de Acción
5: Comunal y sí hay que poner carta en el asunto para que y lo activen mal o lo, lo atiendan de arreglar y pues ya más, más de provecho para acá, para la comunidad.
1: Bueno, ese es el micrófono popular de Boca Aride, en las calles, en esta oportunidad desde el barrio La Paz, con este elefante blanco del CAI en esta zona de la ciudad.
0: Gracias Edgar, gracias por esa información. Hay una inseguridad total y los CAI totalmente olvidados, terminados, sin terminar, obras inconclusas y estos pobres agentes se encuentran inseguros, son presa fácil de la delincuencia para poder atentar contra sus vidas. Así hemos terminado hoy Boca Radio con su programa Mundo Hoy, en un análisis de diferentes enfoques, diferentes personalidades acerca de la inseguridad de Barranquilla. Le hacemos un llamado, una invitación al gobierno distrital, al comandante de la policía atlántico, que lo estaremos tocando las puertas para tener el próximo sábado su opinión, ¿qué está haciendo el distrito, la alcaldía? ¿Qué está haciendo el Comando Policía Atlántico para la seguridad de los barranquilleros? Estaremos tocando la puerta para tocar ese tema el próximo sábado si ellos permiten que nosotros lleguemos a donde ellos para entablar esta conversación. Llegamos al final de Mundo Hoy, que hoy ha hablado de la inseguridad. Les habló Alcides Ávila Alfaro y Edgar Fontalvo Y en los micro... En, los controles, Laura Senior. Dios le bendiga y lo esperamos el próximo ¿sabado? sábado.